0: 财经有观点，嗖的一下你就明白了。大家好，最近有一类关于夫妻共同债务的案例广受关注，因为这类案子它牵涉到每一个人的具体利益。其中有一个案子是这样的：就是董女士跟她的先生结婚后，只共同生活了两个多月，结果她的先生呢就在这个期间对外欠下五百多万元的债务，然后两个人闹离婚的时候，法院判决她要对这些债务承担连带偿还责任。董女士认为这是非常不合理的，因为她跟她的先生共同生活时间这么短，她呢也不知道这些债务的存在，然后呢她也没从中享受到任何利益，她凭什么要承担这些债务呢？但是法院的判决呢，是因为最高院有一条司法解释，关于婚姻法的司法解释第二十四条，就是最高院推定认为，就当夫妻一方对外负债的时候，另外一方是要承担连带偿还责任的，除非他有一些什么特殊的理理由。除非这个债权人知道他俩是，比如说分别财产制，呃之类的，但要想证明这个特殊事项是非常困难的。最高院推定认为，在婚姻存续期间，一方的对外负债，他推定为夫妻共同债务，除非有一些特殊情况。那么这些特殊情况呢，在实践中，在司法实践中是很难被证明的。那么很多人就开始攻击这个最高院，因为最高院最近的名声好像也不太好。例如，最高院刚刚核准了贾静龙的死刑判决。贾静龙是因为拆迁纠纷枪杀了村主任，很多人认为这个他不应该被判处死刑。当然，那个案子咱们这里不提啊。但我想说的是，最高院的大部分判决，还有他出他的司法解释，他都是比较公平合理的。而且，最高院的法官的素质，在整个司法界来讲，在整个中国的司法界来讲，应该是水平是最高的。那么，关于这个婚姻法的司法解释二十四条，就是法院最高院为什么出台这样的司法解释呢？因为法院系统啊，它既要考虑实现公平和正义，同时呢，它也要考虑实现效率。这个效率不仅仅是指这个法院判决的效率，呃，而且是而且包括这个整个社会运行的效率。就是一个自然人他对外做生意或者借个钱、签个租赁合同之类的，如果每一件事情都需要他的配偶来签字。那么你想，这个社会包括经济，包括这个生活，它的效率就会大为降低，因为很多事情大家都是理所当然的推定，大家认为你这个人，我之所以愿意跟你打交道，之所以愿意跟你签合同，愿意把钱借给你，是因为你有家庭，你是个有家有业的人，呃，我相信你的，你有家庭财产，所以我才愿意跟你做这些交易。那么这种推定呢，可以说是一种社会共识。所以最高院的司法解释呢，其实就是在这样一种社会共识的基础上，做出了这样一条规定，就是一方的呃夫妻之间一方的债务推定为夫妻共同债务。这种解释呢，它是既照既照顾了公平正义，又照顾了效率问题。但是呢，在这个大的框架之下，有些个案，像董女士那个案子，她就。就显示不出他的公平正义了。在这个问题上，我想至少应该有两方面的改进，一个是个案处理，嗯，比如说像刚才董女士这个案子，就是法官他要考虑到底是保护债权人的利益多一点呢，还是要保护债务人配偶的利益多一点。那这个呢，因为每一个具体的个案不一样，那么我想法就是咱们法院的法官呢，就是不应该机械的去适用这个最高院的这个司法解释。就某些个案，因为咱们法院系统内部它是有这个层层向上请示的这样一个制度的，我觉得它可以考虑就具体的个案，它进行一个突破，啊、呃，二十四条的一个判决，这是一方面。另外一方面，我想从整个社会的诚信系统来讲，你最高院的司法解释，你既然做了规定，说我这个，呃，夫妻之间，我一方我可以去声明，我说我对我的另外就是我对于我的配偶，我对他的债权债务我不承担任何责任，但是。你法院做了这样的规定，就法律也做了这样的规定，但是人们当想落实这个条款的时候，发现没有地方去做这样的声明。那么这个我觉得这就是一个政府的责任了。你要么在这个民政机关，就是夫妻去结婚登记的时候有一个选项，可以让他们做一个声明，或者是建立一个诚信系统，让这个人们可以去，比如说上网去登录这样一个诚信系统去做这样一个声明，而且别人是可以查询到的。这个，我想，呃，只要愿意去做，都是能做到的。